0: todos bem? Hoje é dia de... Ah, ah. E hoje um tema mais do que esperado por muitos. Finalmente Fusion Live vai abordar um pouco mais sobre o tema do momento. Empreendedorismo, hoje é o nosso tema futuro do empreendedorismo, mas vamos dar aquele boa noite Fusion. Muito boa noite, flores do coração, como que você tá Renatão? Opa, maravilhosamente bem, desejo a todos uma ótima
1: semana desde já. Não, promete, hein? Segura e vem, hein? Vamos que vamos.
0: E agora o nosso mais experiente, aquele que sempre tem a palavra da noite. Boa noite, lindo mar de oportunidades, como você meu amigo?
2: Boa noite, Muriel. Boa noite, galera da Fusion Live. Boa noite, Júnior. Boa noite, Renato Flores. Cara, essa noite vai ser fantástica, como você falou, exatamente. Vamos falar sobre empreendedorismo na veia, empreendedorismo do futuro. Qual que é o futuro do empreendedorismo, enfim. Estamos aqui para abordar vários assuntos. O nosso convidado hoje vai nos tirar muitas dúvidas, esclarecer muitas coisas Olá. pra gente. E a palavra da noite é construa o seu futuro. Na verdade, é uma frase: construa o seu futuro. Mesmo porque, se você não construir o seu futuro, alguém vai te contratar para construir o dele. Correto? E o empreendedorismo é o caminho mais curto para você construir os seus sonhos. Caramba, Ótimo. que aula, hein, hoje? Ah, é, é, é isso, aula.
0: mano. <risos> Começou, agora, assim. Ele, que é um, um elo de ligação de todos nós aqui da Fusion Live, aqueles que já passaram por nós. É, eu tenho muito orgulho de considerá-lo como um grande amigo, falar sobre empreendedorismo já há um bom tempo. Muito boa noite, é uma honra ter aqui na live da Fusion Live, Júnior Valverde, o papai! Olá,
3: ah, galera! Obrigado, ah. irmão! Obrigado, Henrique, obrigado, papai! Fala, galera da Fusion, beleza? Hoje é dia eu falar de...
0: ...aquela energia e dar um toca na tela. com tudo que faz tempo que mudar, o Júnior merece. E é isso, Júnior. Vamos Junior, lá. começar com a nossa pergunta fatídica. Quem que é o Júnior Valverde para contextualizar o pessoal? E não por onde você passou, não o perfil do Nintendo, menos saber o que você gosta de fazer. Tá,
3: então, cara, o Júnior é... É um grande sonhador, desde um moleque, que tem na veia a comunicação como uma das suas principais habilidades e armas aí. E é um cara que sabe construir e executar ideias e projetos de maneira rápida é, e ágil. O que ele gosta de fazer, cara, é principalmente falar de trabalho de desenvolvimento humano, pessoal, projetos. Dificilmente. Eu tenho habilidade, eu, a habilidade, o costume de sentar numa mesa de bar com alguns amigos, sabe? Ficar falando sobre tipo, é, a vida ou sobre papos que não direcionem para o modelo de negócio ou para negócios ou para business. Isso é muito complicado. Então, todos os meus amigos hoje que eu tenho é de negócios são de negócios, são poucos amigos que a gente senta lá em casa, come uma pizza e fala sobre qualquer coisa. Isso é um costume meu, acho que eu comecei a trabalhar desde cedo e absorvi essa esse tesão por sempre estar em algum lugar
0: e conectar alguma coisa e desenvolver alguma coisa. Fantástico. Vamos girar, Pio João? Vamos lá, Renatão, sua primeira pergunta? Opa, vamos...
1: vem comigo hein, papai, olha só. Bora lá. É, pai. A gente sabe de tantas inovações, mudanças que vêm acontecendo aí. É muito importante quando a gente, a gente vai abrir uma empresa, vai iniciar uma empresa, começar com um planejamento, você ter ideia exatamente de como vai funcionar a sua empresa. Até porque, segundo as, as estatísticas, no primeiro ano, as empresas acabam fechando por não ter domínio do que é o, o nicho de mercado. Diga uma coisa, qual que é melhor a melhor sua ideia aí, os fatores essenciais para se abrir uma empresa focando no serviço ou produto, na sua visão de hoje, e olhando para o empreendedorismo futuro aí. Show. Cara, primeiro, a
3: relação de consumo entre produto e serviço, acho que a primeira coisa para você pensar para um negócio é saber se você consegue comprar um produto ou desenvolver um produto mais barato que os outros, para que você consiga vender e ter uma margem em cima, acho que é a primeira lição. E a segunda, em relação a serviço, é saber se dentro das suas habilidades, do seu corpo profissional, do que você sabe desenvolver, fazer, criar, é, isso vale para alguma empresa, para algum parceiro, enfim, para alguma pessoa que de alguma maneira ela pagaria. Como, por exemplo, você fazer um bolo, você fazer uma planilha financeira. Então, acho que partem de vários modelos, sabe? Você entender, esse é o primeiro aspecto. É, produto, a relação de compra... Então, eu consigo comprar muito barato para poder vender isso daí mais caro. E a relação de serviço é se, dentro da sua habilidade, você consegue proporcionar é, algo, enfim, para algum cliente ou consumidor.
0: Vamos já dar uma atenção aqui. Tem um cara especial, Marcelo Luiz, perguntando: cadê o charuto? Ele já ameaçou? Charuto! Olha lá! Foi algum acordo seu aí? Não entendi. Deu uma desconectada do charuto. Explica aí, Renatão.
1: É, isso aqui é um, um presente que o Marcelo mandou para a Fusion Life, ó. Os caras vão fumar junto esse charuto aqui, hein? Beleza? Vamos fazer uma Por live mano, no charuto com ele aí, ó. Por favor, a gente é. pode fumar até dois.
0: <risos> quatro, né? Tem que ser cinco com ele. Exatamente. Luiz Felipe aí, ó. Com gente, ó? Luiz Felipe Mário, esse, é esse aí é monstro, hein? Monstrão. Oi. Esse é monstro. De repente
2: vai, é oh, vai entrar
3: num grande cliente, hein?
2: Sem dúvida, vamos girar. Mas, Lindo, sua pergunta, por favor. Papai, vamos lá, para a gente começar. Uma das maiores barreiras para quem quer empreender é o medo de perder, tá? Medo esse que é infinitamente maior do que a vontade de ganhar na grande maioria das pessoas, tá? Ou seja, as pessoas têm mais é, medo de perder do que vontade de ganhar. Qual dica você dá para as pessoas extravar? e perder um pouco desse medo e acreditar e focar um pouco mais na vontade de ganhar? Boa pergunta, Lindo. Eu acho
3: que, cara, é uma pergunta muito complexa, porque quando você fala de dor, de medo, você acaba falando de vários tipos de pessoas, vários tipos de vidas, de experiências, enfim, que quando a gente coloca o empreendedorismo na frente, para que o cara tenha um desafio de criar um negócio, eu acho que tem tantas amarras na vida de pessoas, como família, vida financeira, estabilidade, emprego, certezas, que de verdade existe aquela relação que você começou a nossa conversa. Se você não construir o seu sonho, você vai construir o sonho de alguém. Então eu vejo que existe, a mais que isso, essa relação de, puta, eu construir o sonho de uma outra pessoa... A gente hoje tem uma visão de negócio, um acesso à informação totalmente diferenciada do que a gente tinha há 15 anos atrás. E hoje a gente entende que na palma da nossa mão existem crianças que ganham até um milhão, até mais por mês, na internet. Então a nossa relação de, puta, será que eu estou indo para o caminho certo? A relação do medo, de, puta, será que eu preciso me desapegar da minha vida financeira? Ou deixar minha família num momento instável para poder acreditar no negócio? Eu vejo que é difícil, é algo que dói em todo brasileiro, em todo empreendedor, mas é algo que, independente da situação dele, cara, financeira, ele vai passar por isso. Ele vai passar por esse medo. Porque a gente nunca sabe se o nosso negócio vai dar certo. E a gente descobre o nosso negócio no caminho. É muito difícil muito raro a gente ter uma ideia de negócio, colocar em prática e já começar a faturar. Não é uma pastelaria. Quando a gente fala em empreender, startup, existem vários modelos de negócio. Mas quando a gente quer criar algo novo, algo diferente, algo de conceito do que existe no mercado, meu amigo, isso demora um tempo. isso vai ser construído com o medo, com a incerteza, que sempre vai estar cutucando a sua bunda ali e falar, irmão, se mexe. Se mexe que o negócio está azedo para você. Você precisa achar o um negócio. E é aí que vai construir. A melhor foco, cara, é sua vida. Sua vida, é, seus sonhos. Independente da situação que você esteja, cara, você pode começar como o Rick Chester, vendendo água no farol. E se você saber conduzir esse pequeno fluxo de entrada de dinheiro, e você entender como ele funciona, o planejamento do seu serviço, o que você vende, que você trabalha, eu tenho certeza que você vai conseguir achar formas de escalar esse negócio. e você vender 10, você vai vender 100, você vai vender mil e aí você vai conseguir é, trilhar o seu caminho é difícil é árduo, dói não é para qualquer um mas acho que só tem sucesso quem não acaba não desistindo porque não conheço uma história de sucesso que não passou cara por um limbo por uma sessão de merda assim de vida e a gente vê que os maiores caras aí nos últimos 15 anos tiveram uma trajetória cara absurda assim de altos e baixos e aí os baixos é o que me impressiona sabe Tipo, então você fala, puta, tem histórias de vida que tipo, te, te movem ou espelhos, cara, os meus espelhos são histórias de vidas que realmente fazem acontecer independente do cenário onde eles estão, sabe, que vivem é isso
0: sensacional vamos, a gente fez uma pergunta para algumas pessoas próximas a você vamos ver se tá um pouco conectado com o que você acabou
3: bora lá
4: lá o é O padrinho de casamento. Cara, uma pergunta que eu queria fazer para você é que, como? Bom, nem tudo é sucesso, nem tudo são flores no meio do empreendedorismo. E como identificar um momento de manter na ideia ou rasgar tudo e começar a redesenhar tudo de novo? Como identificar um momento desse? Um abraço. Você é louco, te amo,
3: irmão. É nóis. Aí eu
0: já, um tela. <risos> eu já mandou um papo na
3: tela. Ele já mandou um tapa na minha cara aqui, né? <risos> Show. Cara, a palavra é pivotar. E olha que louco. Quando eu tava tomando banho hoje sobre. pensando em vários assuntos de empreendedorismo, veio esse assunto na minha cabeça. Tipo, quando pivotar? Qual é o momento de você entender que
0: Podia você não? precisa.
3: Esclarece para
0: a galera o que é pivotar. Tem, pode ter gente que ainda não sabe o que é. Tá. Pivotar é a relação
3: de você saber a hora de mudar o seu plano, a sua estratégia. Você desenvolveu um negócio e dentro, por exemplo, uma pastelaria e está vendendo pastel a 10 reais. Só que há um mês você não vende, sei lá, 100 pastéis. Então, você precisa pivotar. O que é pivotar? você saber que, de repente, esse pastel vai ter uma estratégia diferente, que naquele mercado não se vende pastel, mas se vende muito hambúrguer. E aí você muda o seu negócio para a hamburgueria e vende ali de 100 para 1.000 hambúrgueres. É mais ou menos isso. É você saber entender qual é o modelo do seu negócio e saber ir mudando ele de acordo com o cenário que você tem. Entrando na pergunta do Caião, é, qual é o momento certo de você saber isso? Eu acho que é uma relação constante e você entender o seu meio. A relação constante de você entender é, o, o que a vida proporciona para você em relação aos contatos que você vai conhecendo, que você vai adquirindo, que vão entrando na sua vida, porque algum anjo um dia isso, cara, é, é foda. E, de certa maneira, você vai entender durante seis meses um processo, um planejamento de três, seis, dezoito meses, 12 meses, nove, enfim... A performance do seu negócio. O que é a performance do seu negócio? Lá no começo, quando você foi desenvolver um projeto, por exemplo, vou colocar uma hamburgueria e colocou um investimento de 10 mil reais. E dentro desse processo, é, você estava imaginando que a faturar dois mil reais por mês significaria que no quinto mês você já retornaria o seu o seu o seu investimento. Dentro desse processo, se chegar no quinto mês e você não vendeu, sei lá cinco mil reais, alguma coisa está acontecendo. Você vai fazer uma análise de mercado. Se, de repente, é o um lugar, se, de repente, é o seu produto, se é a sua experiência, dentro dessa análise você vai entender, cara, que se o produto não é o ideal para aquele lugar, porque você analisou que dentro daquele espaço, da região de um quilômetro, dois quilômetros, existem, sei lá, 20 hamburguerias, e você analisou que dentro dessa região existe um restaurante que cozinha, sei lá, espetinho, está na hora de você pivotar o seu negócio, e você mudar para um outro mercado que tem um pouco mais de espaço. Eu acho que é isso. O momento de você entender é a relação estratégica inicial que você dá é, ao seu planejamento. E de acordo com o que você vai reconhecendo de certo ou errado, aprendendo e desenvolvendo.
0: Demais. Olha só um comentário aqui. ó Moldando conforme a necessidade dos, dos seus clientes. também Exatamente. O empreendedor o mais pode deixar olhar para os seus clientes. You know, eu estava estudando e revendo, atualizando os dados do tá, Vim te entrevistar, né? e vi na Boa. última pesquisa da, do Jane, que empreendedorismo é o quarto maior desejo do brasileiro. Primeiro está é comprar carro, comprar uma casa, viajar, depois empreender. Ou seja, é algo muito latente, né? Está presente aí. O último dado foi de 54 milhões de brasileiros já estão empreendendo a pergunta para você é como estimular a criatividade nesses empreendedores e quais são as principais características na sua visão que todo empreendedor de sucesso tem que ter? Irmão, vou te
3: falar a real. Há dois anos eu passei por um processo de conexão de pessoas para desenvolvimento de negócios colaborativos. Minha experiência em relação a isso. Um fracasso. Um fracasso. Por quê? Primeiro, porque eu acho que para todo empreendedor ele deveria fazer tipo um, um, um processo é, é, admissível de exército, sabe? Você tem um treinamento constante de porrada, 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 e falar que assim, você é cara é, contra a maré toda hora. E de certa maneira eu vejo que o brasileiro e, enfim, acho que todo mundo não tem uma relação à resiliência, sabe? A de errar, 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 errar para poder acertar. E, cara, é, é, sei lá, de mil tentativas, se você acertar uma na sua vida, a é relação puta, é, é, é aquele, aquela vírgula que vai fazer você mudar do ponto A pro ponto B. E que se você, enfim, não conseguir ter essa trajetória, essa visão, você sempre vai conseguir... É, a, a vida tradicional segura, nem tanto, mas a que todo mundo tem como a base familiar, a base, enfim, de vida. Então, cara, eu acho que é mais ou menos essa relação, sabe? Tipo, para empreender, irmão, precisa sim ter uma relação de um sonho muito forte. Eu acho que o sonho tem que ser mais forte do que o projeto porque o projeto vai dar certo vai dar errado, vai morrer, a gente vai aprender com ele. Só que o sonho tem que ser muito maior que isso. O sonho de você, de repente, querer desenvolver alguma coisa diferenciada, o sonho de você querer colocar a sua família em um lugar diferenciado, o sonho de você querer dar qualidade de vida para sua família, para sua esposa. Então, eu acho que talvez isso, dentro da minha perspectiva de empreendedorismo, é o que me move muito, sabe? É, é o que me dá gás para, independente do projeto dando certo ou errado, eu seguir na trilha do aprendizado constante para poder chegar em algum lugar.
0: Sim, se eu puder destacar aí, então, resiliência, um sonho grande, aguentar as pancadas e é. dentro dessa parte de seleção aí tem que ter alguém é, enfim, muito muito presente, disposto. Né? Não é qualquer um, basicamente não é qualquer um que pode ser empreendedor. E o quanto antes você souber se essa é sua veia ou não, menos você vai sofrer. Exatamente, exatamente. Acho que
3: todos podem ser empreendedores, em um grau de empreendedorismo, sabe? Tipo, não adianta um cara não muito criativo querer desenvolver, sei lá, um aplicativo, não sei do quê. Acho que o cara pode empreender no meio dele, mas de forma simples. É conectar a mala com a rodinha, é entender um pouco do meio dele e transformar aquilo de uma maneira mais prática sabe? Então, a níveis de entrada nesse meio. Eu acho que o meu nível, eu escolhi ser um pouco mais tarde, que é o que? É desenvolver projetos uhum. que, enfim, não existiam ou que iriam ajudar, de certa forma, algumas empresas e pessoas e que, naquele momento, não existia tecnologia ou um serviço ou um produto desenvolvido para aquilo.
0: Show, show. Galera, se vocês estão curtindo, estão gostando da Fusion Live, não deixa de se inscrever, Compartilhar, vamos levar esse conteúdo que hoje está sendo sensacional para o maior número de pessoas possível, hein? Vamos girar? Vamos lá? Vamos lá, Lindô? Ih, tá Lindo? E o tá Lindo tá indo. Vou aproveitar e vou colocar mais uma pessoa, então. Tem... E aí?
4: Ah, e aí, João? Beleza, meu filho. Que eu te amo pra caramba, né? Bom, que coisa de não vira. Deixa é um negócio aqui legal, cara. Vigiar e orar. Nunca te imagine sem esperança. Para todas as portas trancadas, existem chaves.
0: Galera, a emoção foi tanta que o Júnior caiu, foi isso? O que aconteceu? Foi. O Júnior caiu.
2: <risos> foi exatamente. Mor o seu virou. Vem no meu pai, porra. Êê! Bem no meu pai, caralho.
1: Voltou. O papai foi forte,
3: Boa, hein? Oh, volta lá, volta lá.
4: Volta ah, lá, bombeu uma sigla. O escuro é que se pode ver as estrelas. ...e não te entregues ao desespero... ...existem dificuldades... ...que acabam sendo equacionadas por si mesma... ...se te encontras e antes de uma encruzilhada... ...e não sabes que direção tomar... ...espera mais um pouco... ...a precipitação... ...é má conselheira... ...para que certos nós... ...se desfaçam na adiância tesoura... ...que corte de lacera... ...onde a atitude rápida... ...se mostra ineficiente... A paciência é a opção mais sensata. A lição só termina quando cumpre o papel de ensinar. E aí que eu te vejo, cara? Eu acho que você sabe cair no buraco, olhar as estrelas, se levantar, se reinventar. E ó, isso é uma coisa muito difícil de se fazer, viu, cara? Poucos têm esse dom. Vai me conta pra mim aí, o que te inspira a conseguir fazer isso? Te amo, filhão, beijo, cara, sucesso! É nóis sempre, boa, caralho, pancada,
3: cara! É foda falar, né, sobre isso, eu acho que não precisa explicar um pouco de quem eu sou entendendo o áudio desse maluco, né? Ele é um cara que é diferenciado na minha vida. Acho que o que me inspira muito é essa dedicação que ele tem em relação a tudo que ele faz. É um cara que não tem universidade, não tem estudo, mas é um desenvolvedor, irmão. Porra, aqui, não preciso nem falar aqui. Tem é uma empresa há 30 anos, com clientes há 28 anos na trajetória deles... E que eu acho que é, 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 hoje é minha referência, irmão. Sempre foi, sempre vai ser como um cara aguerrido que, independente da situação que a minha família tava, ele tava cara batalhando para dar o melhor para gente.
0: Que mais, que mais. Toca na tela, né, senhor Pai e é pai.
1: <risos> que mensagem do pai, né? Pai e papai busca a mensagem do melhor papai possível, do né, mundo. cara?
2: e vigiar. Você. É com é você, lindo. Vamos lá, papai. É o seguinte: dizem que empreender no Brasil é saltar de um precipício e construir um avião durante a queda. Tá? Então, assim, eu queria saber se, no seu ponto de vista, é mesmo tão difícil assim empreender ou as pessoas veem empreendedorismo como um bicho de sete cabeças? Tá? E preferem ficar no conforto do CLT. Diz para nós qual é o seu ponto de vista?
3: Tá, vamos lá, cara. Tá, meu ponto de vista é analisando o que eu falei anteriormente em relação a ter vários níveis de empreendedorismo, eu vejo que se você é um cara que trabalha e ganha 5 mil reais por mês, que já é muito mais a média do que a maioria da população brasileira, é, e você tem um sonho de, de abrir um próprio negócio, eu vejo o seguinte, se você for fazer a conta inicial e for falar, Puta, se eu atender 100 clientes e cobrar 100 reais, eu faturo 10 mil reais. Ou seja, se você tiver a capacidade de fechar 100 clientes para desenvolver um produto, um serviço, ou vender alguma coisa que te dê 100 reais por mês, você vai ganhar o dobro do que você ganhava. A relação é, se você for um empreendedor que quer desenvolver algo diferente, você vai ter uma relação muito difícil. Eu falo muito difícil mesmo. Ah, quero abrir uma startup, quero desenvolver um aplicativo quero fazer um serviço diferenciado com, não sei, voltou para o meio de tecnologia, é difícil, porque a concorrência, cara, é absurda. É absurda, envolve, acho que a maioria, mais de 70, 75% dos modelos de negócio que eu vejo arrebentando, às vezes não é pelo modelo de negócio ou pelo da dele, é, cara, pelo relacionamento que ele tem com o mercado, pelos fundos de investimento. Então eu vejo que para empreender, existem vários níveis, cara. Existem vários níveis. Inclusive, eu estava falando com o Muriel da gente desenvolver uma produtora de foto para concessionárias. Porque é um mercado que ninguém está olhando. Existem fotos dentro do Abimotor de carro que valem 500, 300 mil reais ou um milhão de reais que a qualidade do automóvel é uma merda. Então, seja é um puta de um nicho, um puta de um problema que a gente pode resolver literalmente com cliques, cliques de foto. Eu vou lá, resolvo uma foto, produzo emprego para o cara. E a gente vê em pesquisas que isso melhora a performance assim, até 60 vezes, é, 60 vezes mais cliques no site, 60%, e três vezes a venda mais rápido acontece. Então, é uma relação de achar um problema e saber aonde você quer empreender. Se aquele sonho, se aquele projeto, em pouco tempo lhe render o dobro, o triplo, o quádruplo, é sensacional. Mas se não, cara, não desiste. Sempre vai achar um modelo de negócio, um produto ou uma franquia, exemplo, que você vai poder desenvolver, criar investir. Existem vários tipos né, de empreendedorismo e de investimento. saber analisar o que você quer. Eu acho que essa é a primeira questão.
2: Galera, ó, o Júnior fala muito em sonho. Tá? Eu até vou fazer uma brincadeira com vocês. Assim, ó. A parada é o seguinte. Sonho grande tenha pensamentos criativos porque quem pensa enriquece é isso aí sonhe grande e pense meu amigo pense relacione bem sabe observe quais as mesas que você está sentando quem está com você porque isso é muito importante você seu ciclo de amizade as pessoas que você se relaciona é muito importante
3: muito muito eu acho que, como alguns investidores falaram para mim já, cara, o relacionamento é 90% do seu negócio. 10% é operação e, cara, vai embora. Que
0: irmão. É um grande tema para a gente tratar aqui, hein, senhores? O que é relacionamento, o que é networking, o que é netwaving, tudo misturado, tudo entender pessoas, enfim, várias formas, várias técnicas para gente discutir aqui. Sensacional. Júnior, you know, tipos de empreendedorismo. Vamos falar de futuro empreendedorismo digital, que dicas podia dar para gente aqui? E, e Segundo o Sebrae, aí um, aqui um insight aqui para vocês, aqui, possíveis investidores aí, o Lipe, o Lipe, Caião, tem uma galera boa aí nos assistindo, é, o Cosméticos Naturais, com produtos sustentáveis, segundo o Sebrae, essa é a nossa nova onda aí, a pós-pandemia. O que, que você tem a dizer sobre isso, sobre empreendedorismo digital? Qual nicho você acha que vai aí ter uma, uma guinada boa para investimento, para alguém que quer aproveitar o empreendedorismo, quer surfar numa onda? Uh, você sugere aqui para nós.
3: Cara, pergunta meio, meio desafiadora, né? Porque a gente tá algumas vertentes de como o mercado está evoluindo é um pouco, enfim, um pouco cinza ainda. É, diante de toda essa pandemia, mas eu vejo que muito que está sendo desenvolvido é a relação, cara, de comida, é, a relação de entrega está crescendo demais, é, independente é, é, de pandemia ou não, isso vai permanecer cada vez mais. Eu acho que a relação de você ter é, a qualidade de vida, então, a parte Fitness, essas aulas online, é, esses programas de treinamento, Cara, isso vai crescer Sim. muito, isso porra, absurdamente. E eu vejo que qualquer, cara, nicho de mercado que ainda não foi explorado na internet, é um ótimo caminho para se testar. Porque a gente parte do princípio que o empreendedorismo é você resolver uma solução e desenvolver uma coisa nova. Então, se não foi desenvolvido, se não foi testado, irmão, bora pra frente. Vamos testar.
0: Sim. Boa. Vamos girar, Renatão?
1: Vamos nessa, olha só, dentro de empreendedorismo, essa nova tendência, como é que eu faço para engajar melhor meus clientes? Como é que eu faço para estudar melhor, para ter o um melhor conhecimento dos clientes, para engajar melhor as vendas? O que é a sua dica para gente aí, Julião? Irmão, você só vai conseguir
3: engajar um cliente com relacionamento. Se você não tiver relacionamento com o cara... Esquece venda, esquece projeto, esquece tudo. Eu acho que o relacionamento você constrói. Como eu sempre falei, acho que até meu pai me iniciou muito disso. Tinha clientes que eu... Enfim, quando eu comecei a trabalhar na empresa dele, eu era da área comercial. Tinha clientes que a gente fechava depois de dois anos e meio. Mas eu não deixava de mês a mês bater na porta do cara e falar Oi, aí, Ricardo, beleza, cara, como que tá? Lembra de mim? Seu o sistema tá bom ainda? Nunca foi esse mês? Não caiu? Então, e, mano, só provocando e dando umas agulhadas. E chegou no um momento que, porra, depois de dois anos e meio, ele falou, irmão, cara, o que me venceu foi a sua persistência. É o seu relacionamento, de vir aqui, independente de eu ter falado não, dois anos e meio, estar presente na minha loja, sabendo como eu estava, qual era a performance dela. Eu acho que isso é o que faz a diferença, né?
0: Renatão, aproveita... o é próximo. Da... Como é? Dá uma cabeçada, na. Né? ela tá mutada você falando aí.
1: É, fui trocar aqui. Exatamente. E, e, tá, tá próximo, né? Bem próximo. Tá sempre, talvez, proporcionando até algumas experiências o cliente, né? Durante o... para que ele possa ali entender o que, que você tá vendendo, né, Junião? Sim, total. Acho que demonstrar primeiro é,
3: a necessidade dentro de uma venda é a primeira regra do jogo, sabe? Se você achar uma forma de conseguir demonstrar ao seu cliente é, a necessidade estampada que ele tem dentro de alguma operação e dentro de um contexto de venda, de um argumento você consiga apresentar a ele uma solução para aquilo, é, eu tenho certeza que, cara, é um dos é uma das ferramentas que eu utilizo e eu tenho certeza que, cara, é muito assertiva para a relação do negócio. A proporção de experiências também relacionada a ah, fora negócio, fora business Você entender um pouco a vida do cara, Entender a relação de, de, de gosto, consumo Cara, isso aí é legal, cria laços e Enfim, existem diversos especialistas Que podem falar muito melhor que eu sobre isso Tô vendo não? Eu
4: tenho
2: muito
3: orgulho
0: de você Tá baixo? Mas tá muito baixo? Essa mas essa, mas essa inabalável. Que pena, que pena. só sua mãe também te mandou uma mensagem depois eu te caminho então, Júlio. Mas basicamente ela te pergunta o que te inspira, se eu não me engano. Ah, não, minto. Como você identifica as, o potencial ou não de um negócio? Você tá lá, você recebe diversas ideias, você é em é. frente. Como que você identifica, fala, puta, essa ideia tem potencial ou não? Irmão, acho que a primeira relação, acho que até no
3: curso você viu né, do IZR, a primeira relação que eu faço quando eu me deparo com algum desafio ou uma oportunidade de negócio é medir as habilidades necessárias existentes ao projeto. É medir se dentro do meu contexto, das minhas habilidades... Eu tenho as habilidades necessárias para criar aquilo. Então, eu sei desenvolver o um aplicativo, eu sei criar o design desse aplicativo, eu tenho as pessoas certas para poder tracionar esse aplicativo, eu conheço os parceiros ideais ou iniciais para poder me ajudar a alavancar esse aplicativo. Então, eu sempre faço esse resumo inicial para entender dentro do, da minha rede de contato, dentro dos meus relacionamentos e dentro das minhas habilidades se eu tenho os insumos necessários para poder colocar aquele projeto no ar. É, se eu tenho, ótimo, eu vou gastar dois dias para conectar e ligar para todos eles para falar sobre a ideia. Se eles abraçarem, lindo, a gente começa o desenvolvimento do negócio. Se eles não abraçaram, tá, né? sinto muito, alguma coisa tem, a gente parte para o um outro ou a gente reestrutura isso. Mas basicamente é entender a sua relação e as suas habilidades e os seus contatos, os seus amigos, as habilidades dos seus amigos que possam, de alguma maneira, te ajudar a complementar e a desenvolver esse projeto, essa ideia, esse serviço.
0: Demais. Vamos faturar, filho Jânio.
2: Galera, olha só, estamos aqui yeah. hoje. Estamos aqui hoje falando de empreendedorismo com esse fera aqui que é o Júnior Valverde, tem de tudo de empreendedorismo. E o que é a Fusion Life? A Fusion Life é uma incubadora de novas ideias, novos negócios, ou seja, se você tem um negócio, você tem uma ideia e não sabe como colocar no papel ou tirar da sua cabeça, fale com a gente, porque nós vamos te ajudar. Ou se você já tem um negócio, ele está estagnado, você não sabe como ir para o próximo nível, fale com a gente também. Nós temos um time aqui ó, de especialistas para poder te auxiliar, te orientar, pegar na sua mão, trazer você e te mostrar o um caminho e fazer novas conexões. Ou seja, Fusion Life precisou para o seu negócio, chame a gente, estamos aqui para te ajudar, ok? Show!
0: Vamos dar uma atenção aqui. Aí, Julião, e como consigo hoje novos clientes neste mercado competitivo que temos? Marcelo Luiz, como angariar mais clientes dentro do mercado tão competitivo? Uma pergunta. Cara, acho,
3: por incrível que pareça, eu acho que ainda o, o maior fator de aumento de vendas, crescimento de vendas, só é que a gente tem times de vendas que trabalham isso, mas a relação boca a boca, irmão, acho que é a, é, é a mais forte ainda, sabe? Para qualquer microempreendedor, se você começa a desenvolver um negócio, o seu produto é bom, de qualidade com certeza ele vai cair na boca da galera, um vai falar para o outro. Eu acho que para você trabalhar o aumento do seu cliente, a primeira coisa é você trabalhar a melhoria e a experiência do seu cliente já retido em carteira, sabe? E primeiro começar pelos amigos mais próximos, pelos parceiros mais próximos. Eu acho que essa é a ideia, sempre começar pelo seu know-how, pelos
0: contatos mais próximos a ti. César, nosso nossa mais nova audiência de Miami, também perguntando. Chegou atrasado, hein, Sérgio? Já falamos aqui as características dos empreendedores. Ele pergunta a mais importante. Quer enaltecer alguma aí, não Qual a característica mais importante que o empreendedor tem?
3: Cara, eu tenho certeza que é, é saber construir pontos. Sabe por quê? Porque eu acho que a relação entre a resiliência... É você saber apanhar, você saber entender que a partir das dores, dos buracos, sempre vai vir uma relação de um novo sempre amanhã. A relação que eu desenvolvo é, em questão, a pergunta dele, é uma relação, cara, muito forte. E, putz, esqueci a primeira palavra que eu falei, olha lá. Não, não é resiliência, é relação de construção de pontos. Porque por mais que dê errado a sua história, quando dá errado você tem que saber como conectar esse erro. Por que, que você aprendeu esse erro? Por que, que esse, isso deu errado? Como de alguma maneira eu posso chegar em algum momento é, a entender que um contato apareceu no meio da, dessa trajetória e que esse contato pode ser uma nova construção de pontos para o meu negócio dar certo. Então acho que construir pontos é a maior habilidade que um empreendedor pode ter realmente, cara.
2: Boa. Maravilha. Junião, cara, olha só. Liga, papai. Uma empresa, ela opera em três níveis, né? Em três níveis. No estratégico, no tático e no operacional. Vamos é. pensar no, no empreendedor pequeno, o cara que está começando, tá? Ele não entende desses três níveis. Na verdade, muitas vezes ele não entende de nenhum nível. Só que ele é. não tem força de vontade, ele tem garra, o cara vai para cima, ele trabalha, só que ele precisa organizar ali a empresa dele. Quais desses três níveis, no seu ponto de vista, cara, é o mais importante para esse empreendedor que está começando focar? O mais importante é operacional, cara. Esquecer planejamento,
3: esquecer qualquer coisa e tático é operacional, é colocar para rodar. Por mais simples que seja, por mais feio que esteja, é colocar para rodar. Porque é através desse processo de validação que você vai entender se o seu negócio é bom ou não. Ou seja, o feito é melhor que perfeito. Com certeza, com certeza. Eu lembro que o feito é melhor que o perfeito, mas para todo e qualquer empreendedor eu sempre falo que não existe o um mínimo produto viável, que é o MVP. Quando você vai pensar em empreender, claro, dentro dos seus recursos, o objetivo é sempre criar o máximo produto viável. O que eu melhoro, mais bonito, mais eficiente, eu consigo entregar nesse primeiro modelo. Porque a gente sabe que quanto mais eficiente, mais é, lúdico, mais visual você for, mais chance você tem de passar credibilidade para esse cara. E se você tiver a oportunidade de fazer isso,
2: maravilhoso. Mas se você não tiver, feito melhor que perfeito, cara, vamos embora. Tá aí galera, dica do Júnior Valverde, ou seja, foque na operação. Exato. Vai, vai. É, uma pergunta,
0: é uma pergunta bem capciosa, porque vai muito, você já responderam, eu o em qual nível, ciclo de vida do serviço, se você está começando, se você já atingiu uma maturidade, você está, né? Porque existem empresas que o estratégico é fundamental então para ela que sim, ela o próximo passo. Então, pode ser mutável, mas exato. Como vocês já disseram, se você tiver que escolher, Foque no operacional para pelo menos você andar, né, papai? Fazer Exato. mandar o
1: caixa. Exatamente. Vamos lá, em Renato. Cima. Vem comigo, então, Jornal, me diga uma coisa. Dentro de. Olhando para o futuro, a situação que a gente está vivendo, quais são os nichos mais é... que estão aí promissores? Para quem quer começar agora, quais são os nichos mais promissores? Qual a sua opinião aí?
3: Cara, eu vou te falar bem a real, eu não vou te falar em nicho, eu vou te falar em mudança, tá, Porque eu vejo isso, cara, não, eu, eu, não, eu sei que tem vários nichos e nascem startups, puta, pelo ladrão aí de vários lugares da economia, de vários setores, só que eu vejo que, qual é o futuro do empreendedorismo, qual é o futuro da galera poder empreender? Nesses dois anos que eu falei para vocês, onde foram dois anos frustrados praticamente de conexões de pessoas para geração de negócio, eu descobri que existe sim, como quarta maior vontade de qualquer brasileiro, desenvolver e ter o seu próprio negócio, mas 99% desses, desse público que quer, tem medo de entrar nesse mercado, de correr esse risco. E a relação muito forte que eu vejo é como que o mercado vai se adaptar como um mercado e um macro-sistema, porque a relação da tecnologia está vindo para retirar diversos profissionais do mercado e da área de trabalho. A empresa como um todo entende que os maquinários são muito mais eficientes que o ser humano, em relação à linha de processo. E tendo uma visão entre tendência de busca por protagonismo, de querer ter o seu próprio negócio, de querer desenvolver alguma coisa... A gente tem uma relação que funciona as empresas para a busca de melhorias de processos, de automação desses processos. Nessa relação, a gente vê que em todos os níveis de profissionais entrantes ou já estabelecidos no mercado, que são universitários e executivos, a gente tem uma grande força de pessoas querendo largar o mercado profissional para desenvolver o seu próprio negócio. Então, eu vejo o seguinte, toda essa massa de profissionais que querem desenvolver, querem criar, não querem correr o risco de ter o seu próprio negócio. E as mesmas empresas que estão perdendo os colaboradores por querer desenvolver os seus próprios negócios, estão tentando colocar automação para tirar os trabalhos deles também. Então, uma relação de mercado, que eu vejo? Beleza. Se toda essa massa quer empreender, mas tem medo, qual é o melhor lugar para que ela possa se iniciar em um negócio novo? ela possa iniciar e pensar em construir um novo empreendimento. E a grande relação é você descobrir ou tentar começar a provocar a sua própria companhia, onde você já trabalha, e demonstrar para ela que as dores existentes que ela tem pode ser solucionada por algumas ideias cedidas por alguns colaboradores que ali estão dispostos a desenvolver aquele negócio, aquela solução. Eu acho que o mercado de empreendedorismo é o intraempreendedorismo. É você saber entender os problemas dessa empresa, entender como essa operação funciona em cima dessa tendência de querer construir o negócio, querer ter o seu negócio, mas ter o medo e a gente ter a relação daquele ambiente seguro. dele ter um ambiente onde ele pode receber o salário dele, ele vai trabalhar das 8 às 18, mas ele pode se dedicar muito mais em um ambiente seguro que aquela empresa lhe proporcione para pensar nas dores, para pensar nos problemas, para que dali saia um novo projeto, que esse projeto possa virar um negócio, que esse negócio possa virar o futuro da vida dele. Então, eu acho que é uma mudança contrária. O que eu brigo hoje não é mais por conectar pessoas, é por fazer as empresas, de uma certa forma, começarem a entender esse movimento, porque elas estão perdendo, ano após ano, o engajamento com seus colaboradores, e não é por uma prática dela, não é por uma prática da empresa, é por uma prática de acesso à informação. As pessoas estão olhando como a gente, o com a relação da vida dos outros, na nossa vida social no Instagram, cara, porque eu queria ter isso, porque eu queria ter aquilo, a gente acaba esquecendo da relação do que a gente tem. E a mesma coisa acontece nas empresas. A gente acaba esquecendo dessa relação entre as pessoas, dessa tendência deles quererem desenvolver, esse acesso à informação de, puta, olha como o Google é, olha como o Facebook é, olha como você quer, gera esse constrangimento, gera essa inconformidade em qualquer companhia. Então, acho que essa mistura entre tendência, vontade, propósito, sonho, tem que ser algo muito equilibrado e trabalhado nos próximos anos as grandes corporações que tem problema pra caralho, para de monte. Se você entrar ali, você tropeça em problema com problema. E dentro desse processo não há uma economia, não há um organismo interno que promova essa relação de que, olha, galera, temos os problemas, pensem neles, se alguém achar uma solução, esse negócio pode virar um negócio aqui dentro. Então, é isso que eu é acho que o futuro do empreendedorismo, sabe? Não adianta a gente sair às caras e bater a torta direita querendo desenvolver o um negócio... Porque tenho certeza que quando você tem uma ideia, mais mil pessoas têm uma mesma ideia no lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Só que aquele que consegue desenvolver mais rápido, fazendo aquela conexão de habilidades, entendendo como ele pode gerir aquilo, ágil é o que ganha.
0: Fantástico. Só aqui um ressaltando aqui, Juniel, é, quando a gente fala a empresa quer tirar o cara por uma tecnologia, uma automação, é porque não é que ela quer tirar. Isso acaba sendo uma consequência, né? Se não ferrou, imagina. <risos> os colaboradores vão ficar com medo não vão querer trabalhar mais. Então, sim, você já deu uma solução e no futuro. É buscar dentro de um ambiente onde você já está, olhar os seus recursos que têm mais próximos a você, e o porquê não em conjunto, já que a tecnologia veio para aprimorar. Então, se você está estagnado, se você não se atualiza, aí sim, a tecnologia, o robô veio para substituir. O diferencial sim, do é ser humano é ser humano. Então, tem que multiplicar cada vez mais, se diversificar cada tem. vez mais. Então, tem uma é uma relação, relação até rico, é legal, cara. Mas não é porque a empresa é ruim, é porque a empresa precisa ser eficiente e o mercado não tem coração. Né? Não, mas, sim, tá é.
2: Juninho, é... é E tem, e tem a, só uma coisa, mulher, só uma coisinha. Vai. Manda. Pediu, Manda mano? E só uma coisa, eu, eu, vi uma, eu vi uma pesquisa, por exemplo, há 15 anos atrás, 100% dos ônibus tinham cobradores, tá, 100%, tá. Hoje, apenas 10% dos ônibus têm cobradores. E o que, que aconteceu? Quando é, a, a, eles, eles foram fazer essa mudança, não ter mais cobrador, catraca eletrônica, a grande maioria dos cobradores, eles entenderam que eles precisavam aprender a dirigir, tirar uma carta profissional para poderem sair do, do, da posição de cobrador e ir para a posição de, de motorista, e nessa pesquisa dizia o seguinte, que 45% dos cobradores conseguiram migrar para a posição do motorista. Ou seja, você tem que estar esperto, você tem que estar é, antenado com as mudanças tá? e se permitir também estar disposto a encarar isso aí e pagar o preço. Porque não é fácil, você é o camarada que era cobrador e lá tem que tirar uma carteira de motorista D ou esse, E, sei lá, e passar a ser motorista, né? É, então a gente Sim, também total. tem que se ligar no que está acontecendo Porque às vezes a gente fica ali Na, na, na nossa zona de Vamos lá, o Renato fala, né, a zona de conforto mas A zona de comodismo, né Renato? Na zona de comodismo E o barco vai rolando e quando de repente a paulada chega Você não acordou e já era, meu irmão Exato Cara,
3: daqui, tem um estudo do Yuval Harari lá, aquele cara que escreveu Sapiens. É... Que ele demonstrou uma pesquisa que daqui a três décadas a gente vai ter a classe dos inúteis. Já ouviu falar nisso daí?
2: Só, só Eu achei que já tivesse. Já Brincadeiras à parte, é, mas a gente um pergunta, a cara, infelizmente.
3: Exatamente. A relação do que daqui a três décadas a gente entendendo, que hoje é uma menina que é formada em administração, essa menina perdeu o emprego e foi trabalhar de repente. É, como assistente de caixa no supermercado. Daqui a pouco, essa mesma menina vai perder o seu emprego dela, porque a caixa vai ser automatizado. Então, ela vai para um outro emprego. Ou seja, vai chegar num momento que o que ela estudou de vida, como administração, não vai fazer sentido nenhum. Mas, porque ela sabe fazer. E a gente vai ter uma classe que, independente do que ela queria fazer, não vai conseguir se reposicionar. A não ser que ela tenha o quê? A constante dedicação de se adaptar aos novos cenários.
0: É algo que a gente fala muito aqui também, né? os conceitos de instituição de ensino tá ultrapassado, né? teriam que Total. ser instituições de aprendizagem, o Mr. Gunn, que é seu amigaço, fala muito disso. É, e, enfim, é, realmente, se as pessoas não se atualizarem, não mudarem, não entenderem que a capacidade, a grande sacada não é mais o diploma, mas sim a capacidade que você tem é. em aprender e ser dinâmico. Isso realmente é o que eu você, você tinha um insight, Julião?
3: Então, uma notícia manda. em primeira mão para vocês aqui. Ó. Manda. Ó, uma notícia muito boa em relação a isso, sabe? É, hoje a gente fez uma reunião com a reitoria de uma universidade na qual eu não posso abrir, mas a gente vai mudar uma regra muito legal da universidade, justamente para o desenvolvimento de negócios de tecnologia. É, a universidade procura a gente, uma universidade de Assis procura a gente para a gente remodelar uma estrutura e um hub de inovação para eles. E dentro do nosso processo, a gente descobriu que os TCCs que eram desenvolvidos, exemplo, curso de enfermagem, curso de enfermagem não, curso de engenharia. O TCC de engenharia só poderia ser desenvolvidos com os alunos de engenharia. A gente vai entrar com uma regra nova dentro do MEC que vai poder desenvolver a relação entre alunos de diferentes cursos para desenvolvimento de negócio. O TCC dos caras vai ser uma startup. Então, todo projeto que nasce dentro dessa universidade vai ser uma startup, vai ter um desenvolvimento de negócio, uma trilha ali para ele poder criar. E está muito na roca, né, Mouto? Você acabou de falar, acho que isso aí, cara,
0: é maravilhoso. Demais, demais. Vamos falar um pouco sobre as mulheres agora, já que nelas né, exigem. Então aqui uma, estamos aqui a Silene, um monte de mulheres aqui. Deixa eu ver quem mais tem. Márcia, Ana, enfim, você citar várias. Vamos dar um pouco de atenção para elas. Olha só, 53 milhões de brasileiros empreendem, 24 milhões são mulheres, 45%. Esse recorde nunca foi tão alto. Na sua opinião Onde isso vai parar? E qual o impacto tem de cada vez mais mulheres querendo ser empreendedoras dentro do mercado?
3: Irmão, isso não tem fim. E graças a Deus, vai crescer cada vez mais. Eu vejo porque a mulher, é, ela tem, dentro de um processo de vida, eu acho que... É, tradicional, a mulher quando trabalha numa empresa, geralmente ela sai quando tem um filho, ela precisa ficar um pouco mais perto da família. E a maioria dessas mulheres acabam perdidas num determinado tempo, e falam, puta, de, de repente meu filho cresceu, ele já tá, enfim, é, maduro o suficiente para eu ter a liberdade pessoal de sair alguns minutos, de sair algumas horas e trilhar alguma coisa diferente. Eu vejo que a relação dessas mulheres que ficaram de fora do mercado por uma, como que eu posso dizer, uma injustiça até, traz muito fortemente essa veia no DNA das mulheres, sabe? De querer, de fazer, de ponderar. Isso vai crescer cada vez mais, irmão, porque eu tenho certeza que tem milhares e milhares de mulheres fortíssimas em casas que às vezes têm, trabalham duas, três turnos que dão um sangue, que tem total condições de abrir uma doceria digital, online, enfim, Sim. fazer uma coisa diferente. Então eu acho que isso, cara, é do mercado, é, o mercado feminino está crescendo mesmo e vai crescer cada dia mais.
0: Um possível impacto você acha que os homens vão ter que tomar cuidado, né? Porque elas estão tomando espaço aí, cada vez mais isso é bom. Isso é bom que eleva o nível. Total. de Total. Total, total. Aliás, total. Porque né, às vezes o homem não tem o perfil, né? Não tem. É difícil. O homem, o homem, homem é mais, assim, ligado, a mulher é mais dinâmica, Homem, mais
3: Não, o homem não tem garra, né, às vezes. Às vezes ele, não, ele fica desestimulado. A mulher, irmão, ela tem garra. É, é, é diferente. E dentro desse processo, quando a gente tem, de repente, uma mulher no comando, o homem, querendo ou não, ele vai atrás, entendeu? Ele fala, eu vou seguir isso
1: daí. E, e a mulher <risos> tem o capricho diferenciado Nossa, também, né, cara? Fala sério, hein? Total. A mulher é era é mais caprichosa, né? A visão
0: diferente, com certeza. Olha só, como, como que vocês veem empreendedorismo, né? Para mim, empreendedorismo é você, até em função da Fusion Live, analisando um pouco aqui o nosso negócio, você colocar ver empreendedor em alguém, eu vejo muito como a gente. Dar poder a alguém, dar liberdade para alguém. Ser empreendedor é olhar, olhar as, horas, as horas pelo seu próprio relógio. Você ter a liberdade de fazer aquilo que você quer, no momento que você quer, da melhor forma, em benefício ao pro da sociedade ou como seja. Então, é uma magia fantástica. Somos todos apaixonados por isso. Junião, você como o empreendedor nato aí, conta um pouco pra gente. Um dos nossos objetivos aqui da Fusion Life é estar em conectar pessoas. Então, é, mostre aqui para nós qual que é o seu próximo projeto, em que você está envolvido
3: show hoje eu estou 100% dedicado na startup, na SilentJoin é um projeto que eu venho construindo há dois anos que, quase três anos que demorou a tomar o corpo que hoje tem é, hoje nós somos uma consultoria de inovação em tecnologia que atende algumas médias grandes empresas aí e nosso objetivo é trazer toda essa cultura de startup, essa agilidade, desenvolvimento de negócio, essa resiliência de enfrentar os problemas e achar formas criativas. A gente levou isso aí para dentro dessas companhias, para que dentro desses grandes transatlânticos a gente possa ir é, implementando cultura e gestão, inovação startup, para que exista um novo ecossistema, uma nova filosofia de trabalho, é isso, cara, vem sendo assim, fenomenal, a gente começou isso a, a, a pivotar uns dois, três meses e estamos atendendo clientes assim, fenomenais Zenatur, Muriel aí quinta-feira uh! a gente tem um ótimo processo tota Telefônica tá Vivo GL eventos cara, tem, tem um, uma infinidade hoje de clientes própria FEMA é assim tudo demonstra, mas quando acontece, a Rave vira ela, parece que vai entrando, entrando, entrando e a gente, enfim, só vai agradecendo e trabalhando.
0: Que mais. Marcelão, já vou te dar atenção. Marcelão, hoje eu gostei, Marcelão, tá super ativo aqui. Tá Aliás, ativo, eu, não, né? Tá se... com Compartilhe. <risos> tá com tudo aí. Falamos sobre mulheres, mas aqui eu estou uh, arrisco em dizer que o seu coração até bateu mais forte esperando. Puta, meu pai falou minha mãe falou, o Buda falou. Quem que tá faltando, hein?
3: Nossa, se o Buda fala e a Amanda não fala, acho que eu tomo um tiro aqui em casa.
1: <risos>
3: Segura. Ah, meu amor, olha lá. Uh, primeiro eu queria dizer o quanto eu acho você uma pessoa incrível, um ótimo namorado, um
0: ótimo filho, um ótimo amigo, uma pessoa super essencial. Eu tenho um profissional incrível que você é que inspira não só a mim, mas várias pessoas e faz essas pessoas ir atrás dos seus sonhos e realizar como você faz é um então, empreendedor que realmente inspira um os outros e corre atrás daquilo que você quer e sempre acaba com certeza, com certeza. Ah, demora, se não demora você sempre faz acontecer e me dá muito orgulho Hum, e a minha pergunta é quando a gente vai tchau uh! Quais são os seus maiores sonhos, assim? O pessoal, o profissional, curto prazo, longo prazo. Mandou
1: ao vivo, Sim. cara.
0: Beijo, tchau.
1: Oh, meu <risos> amorinho, ué, você onde tá, é essa, papai?
3: <risos> você
1: tá, tá, olha lá, tá pesado o negócio <risos> Falei pra você que ia ter uma ponta 50 cinquenta Uma pra você hoje, papai <risos>
3: ah, Muito bom, muito bom Cara, primeiro, agradecer a ela Porque, pô, acho que Parceira de vida, assim Acho que ela é um do, uma das engrenagens que faz Essa minha vontade, meus sonhos enfim, pulsarem e eu conseguir trabalhar independente da situação e dos desafios que existem. É, em relação ao longo prazo, cara, eu quero ser é, um cara que sempre trilhou fazer algo diferente, sempre entregou algo diferente, independente da ação e da mais simples ação que seja desenvolvida. Eu sempre quis mostrar e criar algo é, que ninguém estava fazendo, que ninguém estava olhando... E eu pretendo, sim, estar tá casado, viu, amor? Então a gente vai estar tá casado, com certeza. <risos> <risos> Mas essa relação, acho que é... Eu não sei, cara. Eu sou um cara muito... É... Acredito muito no caminho que Deus trilha, sabe? E, graças a Deus, ele me deu a inteligência de poder olhar para as peças do xadrez e entender qual era a jogada certa naquele momento. Então eu não, não tenho um cara, um plano de que profissionalmente eu quero ser, mas eu tenho certeza que, pessoalmente, eu quero estar tá, é, trilhando uma vida pessoal é, com os meus filhos, com a minha mulher, com os meus pais, que é o sonho que eu tinha inicial de trazer para eles aí desde o começo da da trajetória empreendedora.
0: Demais, demais. Marcelão, você perguntou aqui, dos 53, quanto representa se somos 209 milhões de brasileiros 25%, 45% disso é a mulherada. Não sei se é essa a sua pergunta, mas está aí a resposta. Ó, A gente faz desafios aqui, ele já mandou um aqui também. Dos próximos cinco inscritos, quem enrolar, o Renato corta a costela dele, que deve estar tá bem legado. Olha lá. Não, eu estou é. falando costelão, não mexa na minha costela, não. Né? Minha costeleta,
1: não, pô, é costelão de churrasco, tá doido? Deixa a costelona aqui, né? Aí Tem que rolar a Oh, é da... Costelão, né? Costeleta, cara. Deixa ela quieta aqui. <risos> Essa aqui eu tenho desde os 13 anos de idade, pô. Deixa ela aqui. Puta, imagina como deve ser isso, cara.
0: <risos> Show! Julião, quando é bom, quando é rápido, passa, passa rápido. Quando é produtivo, passa rápido. Agora a gente deixa sempre aí uma mensagem final sua. E aí, o espaço é todo seu. O que que você tem a dizer aí para os empreendedores que estão nos ouvindo que possam vir a nos ouvir? Para a gente gerar com conhecimento aí para cada vez mais pessoas.
3: É... Pô, rapaziada. Primeiro, agradecer sempre né, a parceria, a amizade de vocês. Acho que isso que vale toda a nossa conversa aqui. Para empreendedores, para futuros empreendedores e para já empreendedores, eu acho que a maior lição é sonhos, sonhos e realizações seja um executor dos seus sonhos seja um executor das suas vontades é, entendendo que existem milhares de oportunidades que se uma delas se fechar, com certeza as outras irão se abrir e que não existe caminho final, cara existe sempre meios, e se você souber construir pontos nesse meios, com certeza você vai construir o seu caminho bem longo é isso
0: Demais, demais. Toca na tela. Que vamos que vamos. O lindo saiu. Gente, obrigado, obrigado Julião, obrigado, Fio e Obrigado a vocês, irmão. Semana que vem não podia ser diferente. Vocês que nos pedem tanto, por falta de uma, teremos duas mulheres, duas convidadas representando aqui o futuro da moda feminina no Brasil. Cíntia da Animale e Talita da Simulação. Toca na Valeu. tela agora com vocês. Tchau! Valeu,
1: galera! Beijo, Valeu, galera! Boa, tá
0: não esquece, Nois. não esquece!